0: Eu não darei meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, 8 Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. A leitura das escrituras de hoje é o que Deus está dizendo para nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Quando lemos a Bíblia, muitos de nós tendemos a pensar com simplicidade. Deus apagou nossos pecados ao tirá-los com seu batismo e não apenas nos fez seus filhos, mas também nos abençoou para que possamos entrar e viver no céu. Isso é tudo. No entanto, aqui no versículo 8 Deus diz que não dará sua glória a mais ninguém. Há um significado profundo escondido nesta passagem. Quando Deus criou os céus e a terra, ele também criou anjos e um desses anjos se posicionou contra Deus tentando usurpar seu trono. Precisamos perceber aqui que desde os tempos antigos até hoje o anjo que se rebelou contra Deus e seus subordinados se posiciona contra Deus incessantemente, entrando no coração dos seres humanos. Mesmo hoje, incapaz de desistir de seu desejo de se tornar como Deus, o espírito maligno deste anjo caído ainda está tentando alcançar seu objetivo por meio das pessoas. Tendo-se transformado em um diabo maligno que está enganando a humanidade com todos os tipos de engano até hoje, ele tenta tomar a glória que pertence a Deus. Embora o anjo caído ainda esteja contra Deus, Deus não o expulsou pelo seu poder. Em vez disso, ele concedeu seu amor justo aos seres humanos pecadores Trouxe salvação para aqueles que creram neste amor e, assim, fez com que eles o louvassem e glorificassem. E Deus mostrou isso ao anjo caído. Deus quis demonstrar, por meio dessa obra de salvação, que ele é, de fato, Deus verdadeiro e que nada falta para que Deus receba a glória de todas as suas criaturas. Em outras palavras, dando a justiça da salvação à humanidade nesta terra por meio da verdade do Evangelho, da água e do Espírito, Deus nos salvou de todos os nossos pecados e nos fez louvá-lo. Com esta obra, Deus manifestou que é o verdadeiro Deus. Ele revelou sua glória divina, onipotência e justiça, e que ele é o verdadeiro rei de amor, o verdadeiro pastor e o verdadeiro senhor. Ele mostrou que ninguém pode tomar seu lugar pela força. Por intermédio de você e de mim, os crentes no evangelho da água e do espírito, Deus demonstrou sua grandeza aos seus adversários. Como tal... Deus agora deseja receber a glória de todas as suas criaturas. Deus cumpriu seu plano de salvação com perfeição. Nosso Deus é tão poderoso que para salvar a humanidade do pecado, ele planejou a salvação eterna e silenciosamente cumpriu. Embora Deus tenha trabalhado silenciosamente para cumprir seu plano, ele o completou tão perfeitamente que não há nada para refazer. A salvação da humanidade foi alcançada por meio da obra que Jesus Cristo realizou com sua água e sangue ao longo de seus 33 anos de vida nesta terra. Muitas das coisas que os seres humanos fazem quando surgem problemas precisam ser refeitas. Em contraste, o cumprimento do plano de Deus foi totalmente impecável e seguiu tudo com perfeição. Quando Jesus veio a esta terra dois mil e vinte anos, ele levou todos os pecados deste mundo de uma vez por todas e fez isso ao ser batizado por João Batista. Devido ao batismo que Jesus Cristo, o próprio Deus, recebeu de João Batista, tornou-se possível para os seres humanos serem livres de pecado em seus corações. Isso porque Jesus Cristo levou todos os pecados da humanidade por meio do seu batismo e os tirou de nossos corações. Nem todos percebem isso porque estão sendo enganados pelo anjo adversário de Deus. Este anjo está ameaçando a humanidade, dizendo-lhes, você é culpado, você será condenado por seus pecados. Em última análise, isso é um engano. No entanto, embora o inimigo de Deus possa ser capaz de enganar as pessoas, Fazendo-as pensar que seus pecados permanecem da mesma forma, mesmo que Deus tenha apagado todos eles, Ele não pode tornar o inocente culpado novamente. Isso é porque Deus está vivo. Porque o próprio Deus apagou os pecados da humanidade, como prova, Ele nos deu a Bíblia, Sua palavra. Portanto, para que os seres humanos resolvam o problema do pecado em seus corações, eles devem ler a palavra de Deus e ouvir o Evangelho da Água e do Espírito. Só então eles poderão descobrir que estão livres do pecado. Foi porque Jesus Cristo foi batizado por João Batista que ele não foi apenas julgado no tribunal de Pilatos, mas também crucificado, derramando seu sangue até a morte para levar a condenação de todos os pecados da humanidade. Ele fez isso porque a lei de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Ao ser crucificado até a morte e ressuscitar dos mortos, Jesus completou sua obra de apagar nossos pecados. E Deus garantiu que esta salvação e a remissão de pecados que o próprio Deus cumpriu tem um efeito para sempre na vida daqueles que creem. Jesus Cristo é fundamentalmente o próprio Deus. Isso significa que Deus planejou e realizou todas essas coisas para a humanidade com perfeição. Portanto, não há nada mais a fazermos a não ser receber as bênçãos da salvação, crendo na verdade da salvação cumprida por Deus em nossos corações. Não existe outra maneira de sermos salvos de nossos pecados a não ser crer no plano de Deus. E não temos escolha a não ser louvar a Deus pelo seu plano e pela verdade da salvação que ele cumpriu. Não temos mais nada a fazer a não ser louvar a Deus por todo o seu plano e pela obra de justiça que Ele fez por nós. Podemos louvar a Deus como nosso Deus verdadeiro, por sua bondade devemos honrá-lo, amá-lo e dar-lhe toda a glória. A única coisa que não muda neste mundo é o fato de que o próprio Deus nos salvou de todos os pecados do mundo e, portanto, Deus merece toda a glória para sempre. A eficácia é eterna da salvação Mesmo com o passar do tempo, isso só faz brilhar ainda mais a eficácia da salvação realizada por Deus e nos torna ainda mais gratos. O tempo não embaça a luz da salvação nem desgasta a sua eficácia. Para alguns de nós, já se passaram 30, 40 e até 50 anos desde que recebemos a remissão de pecados. Mas as bênçãos da salvação que Deus nos deu ainda são eficazes hoje. Você e eu cometemos muitos pecados mesmo depois de receber a remissão de pecados mas isso alguma vez mudou o fato de que Deus apagou nossos pecados? Agora, se a eficácia da salvação que Deus realizou por nós é de alguma forma diluída, essa causa ainda está conosco. É porque amamos o um mundo mais do que a Deus e, portanto, nossos corações não têm espaço para o amor de Deus. É também porque somos fracos e nossa fé fica momentaneamente fraca quando pecamos, o que nos leva a pensar, será que isso me torna culpado pelo pecado novamente? No entanto, como a bendita obra de salvação que Deus fez por nós é para sempre imutável aos seus olhos, o seu coração e o meu ainda permanecem sem pecado e graças à verdade da salvação de Deus, podemos louvar a Deus e glorificá-lo para sempre. E porque cremos no amor de Deus e na verdade da sua justa salvação, estamos guardando seus mandamentos pela fé. Mesmo agora, para aqueles que aceitarem em seu coração o evangelho da água e do espírito dado por Deus, é possível que eles se livrem de todos os pecados do seu coração. As bênçãos da salvação dadas por Deus, portanto, nos fazem louvá-lo. Isso ocorre porque a fé da salvação com a qual Deus nos abençoou ainda permanece eficaz. Então, você tem algum pecado em seu coração? Não, não há pecado. A abençoada obra de salvação que Deus fez pela humanidade é imutável. Deus é digno de toda a glória e louvor. A Bíblia diz: A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías 42, 8. Satanás ainda pensa que é o melhor e está enganando muitas pessoas a se posicionarem contra Deus. Por exemplo, um feiticeiro é, como você sabe, alguém que faz a mediação entre os vivos e os mortos. Ao invocar os mortos, o feiticeiro pode dizer algo assim. Você não tem alguém em sua família que sofreu uma morte injusta? Esse antepassado morto quer que você reconheça sua morte injusta e está trazendo sofrimento para sua casa. Já que você não se importou com ele enquanto estava vivo neste mundo, você deve consolar a alma dele imediatamente. Os problemas em torno de sua casa desaparecerão. As pessoas, então, colocam comida no altar para os espíritos dos mortos e queimam incenso. Assim, para muitas pessoas, os feiticeiros desempenham o papel de um médium entre antepassados mortos e seus descendentes vivos. Mas, na realidade, eles estão realmente contra Deus. Ainda hoje, um inimigo de Deus está enganando as pessoas para que adorem demônios em vez de Deus e se rendam a eles. No entanto, Deus não quer que sua glória e louvor sejam dados ao anjo caído. Deus está nos dizendo agora, eu sou Jeová, não há outro Deus além de mim. Eu salvei vocês de todos os seus pecados perfeitamente do modo mais justo e correto. Portanto, estou concedendo bênçãos e vida eterna àqueles que creem no meu amor e eu quero dar minhas bênçãos a todos vocês que creem no Evangelho da água e do Espírito. Eu quero receber todo louvor e glória por meio de vocês, os crentes no evangelho da água e do espírito. Consequentemente, quando nós, os crentes no evangelho da água e do espírito, louvamos a Deus e oramos a ele por meio de sua obra, ele é glorificado e nos responde. Estamos glorificando a Deus por responder às nossas orações. Deus é um Deus Tão glorioso para nós. Deus ainda não esmagará a cana quebrada. Mateus 12, 20 Todos os seres humanos pecam, fazem coisas más e estão morrendo sob o jugo de suas iniquidades. Mas Deus não os esmagará. Em vez disso, Ele procura por essas pessoas e as cura com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Jesus disse, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 Deus está nos dizendo, Tirarei o fado de seus pecados. Resolvi completamente o problema de seus pecados por meio do Evangelho da água e do Espírito. Olhe para mim. Entenda a verdade do Evangelho, da água e do Espírito que eu dei a você e creia nisso. Não há outro Deus verdadeiro para você além de mim. Eu sou o seu verdadeiro Deus. Não devemos louvar ou exaltar ninguém exceto Deus. Os jovens músicos de hoje estão se tornando ídolos. Na verdade, na Coreia... Esses cantores pop são literalmente chamados de ídolos. Quando eles estão no palco dançando e cantando, a multidão aplaude e delira. No entanto, Deus abomina quando as pessoas adoram outro ser humano como um ídolo. Portanto, não idolatro nenhum ser humano, pois todos foram criados por Deus. Deus detesta quando os seres humanos são venerados e aclamados como se fossem divinos. Deus também detesta fundadores e líderes de religiões mundanas. Essas religiões mundanas muitas vezes fazem imagens de escultura que são apresentadas para as pessoas como objetos de sua adoração. Deus nos ordenou a não fazer nenhuma imagem de escultura, nem nos curvar diante delas, muito menos viver para elas ou louvá-las. Essa idolatria é uma abominação para Deus. Nos tempos antigos, o povo de Israel era propenso a chamar Baal, um deus pagão, e orar a ele em vez de Deus. Baal era um ídolo, estabelecido pelos nativos da terra de Canaã, como o deus da agricultura. Quando tinha uma boa colheita, eles oravam ao deus pagão Baal e agradeciam pela colheita abundante, dizendo Obrigado por nos abençoar com uma boa safra agrícola. Visto que o povo de Israel também orava ao deus pagão Baal, Deus ficou irado com sua insolência e os repreendeu, dizendo, Vocês são muito ingratos. Por que vocês estão agradecendo a Baal se fui eu quem trouxe as chuvas? Os pagãos também oravam a uma deusa chamada Asherah, deusa da fertilidade, quando tinham problemas para conceber filhos. Eles esculpiram imagens de madeira com dezenas de seios. Quando suas esposas não podiam ter filhos, eles tocavam os seios de Acherá, curvavam-se diante dela, queimavam o incenso e ofereciam sacrifícios. Deus abominava tais rituais religiosos que os pagãos praticavam adorando essas imagens de escultura. Portanto, ele ordenou que o povo de Israel expulsasse essas imagens, mas na verdade eles adoravam esses ídolos ainda mais do que os pagãos. Deus lhes disse, fui eu que vos abençoei e vos protegi de seus inimigos. Quando eu sou seu Deus, por que vocês estão praticando a religião pagando os cananeus? Por que vocês estão se curvando e orando para esses ídolos? Não façam isso, senão vou castigá-los. Assim, Deus é um Deus zeloso. No entanto, como o povo de Israel continuou a ser atraído por ídolos pagãos e continuou a adorá-los, eles acabaram manchando a glória e o louvor de Deus. E, portanto, Deus trouxe sua ira sobre eles. Hoje também... Existem aqueles que procuram testar se Deus é real. Desde a década de 1960, a humanidade enviou vários foguetes ao espaço para exploração. Um dos ônibus espaciais usados na década de 1980 foi chamado Challenger. No campo da genética, alguns cientistas estão trabalhando na clonagem humana. Mas tais tentativas são os maiores erros que a humanidade está cometendo diante de Deus. Desafiar o Criador dessa maneira é ficar contra o Deus Todo-Poderoso e, portanto, Deus odeia isso. Recentemente, li no noticiário que cientistas experimentaram com sucesso extrair células-tronco de uma vaca e cultivá-las em placas de petre até que se transformassem em carne. Então, disse que em cerca de uma década, seria possível comprar e comer carne produzida em laboratório a partir de células-tronco. Esse tipo de carne será produzido em fábricas. Um laboratório na China também teve sucesso na produção de carne artificial cultivada a partir de células-tronco e planeja comercializá-la. Dizem que tem gosto de carne de verdade. Mas teria realmente o mesmo sabor? Visto que a humanidade foi feita de pó, é melhor para os seres humanos comer vegetais, frutas e carnes cultivadas naturalmente. Deus disse em Isaías 42, de oito a nove. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. O profeta Isaías profetizou ao povo de Israel. Por causa das tuas iniquidades, viverás no cativeiro. Sereis arrastados para uma nação estrangeira e vocês viverão como escravos lá. Mas graças à misericórdia de Deus, vocês serão libertados do cativeiro e voltarão para casa. Cerca de quatro mil anos atrás, Deus disse Novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Deus disse ao povo de Israel que eles voltariam da escravidão do pecado e viveriam em sua casa. A todos nós que vivemos nesta era atual, Deus está dizendo que Ele nos dará seu reino dos céus. Deus prometeu que Jesus Cristo revelaria sua justiça a este mundo e salvaria todos aqueles que creem na palavra do Evangelho, da água e do Espírito, do pecado e da condenação. E Deus agora está dizendo que além dos crentes, virão ainda mais pessoas que vão acreditar em sua obra e irão louvá-lo. Novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Isso significa que embora você e eu agora creiamos no Evangelho da Água e do Espírito, Deus já nos prometeu há quase quatro mil anos, por intermédio do profeta Isaías, que ele nos salvaria de nossos pecados por meio da água, do sangue e do Espírito. Antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Deus é realmente um Deus poderoso. Ele já sabia o que aconteceria quatro mil anos depois, e agora está falando conosco na era presente também. Ele disse a você e a mim que nos salvaria de todos os pecados do mundo por meio de sua retidão, justiça e verdade. Nosso Deus veio pelo Evangelho da água e do Espírito e nós o louvamos e lhe damos toda a glória e ação de graças. Deus, nosso Salvador, é digno de receber toda a glória e louvor desde o início até a eternidade. Só Deus merece receber nosso louvor. Há mais alguém para nós louvarmos além de Deus? Não, claro que não. Deus deu a você e a mim as bênçãos da salvação para sermos libertos de todos os nossos pecados, e nos tornamos instrumentos a serem usados por Deus. Portanto, é justo e apropriado para você e eu, que agora cremos no Evangelho da Água e do Espírito, dar graças e glórias a Deus. Deus é poderoso. Jesus Cristo é o Deus dos crentes no Evangelho da Água e do Espírito. Ele é verdadeiramente o próprio Deus Todo-Poderoso para todos nós. Não é maravilhoso? Mesmo quando o anticristo aparecer neste mundo e tentar nos matar os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, nunca poderemos trair nosso Deus. Mesmo neste momento de martírio, nosso Deus nunca desistirá de nós. Deus nos disse, eu sou Deus. Sou glorificado e exaltado por meio do meu povo amado. Portanto, terei meu povo amado sentado ao meu lado e os abençoarei para que desfrutem de minha glória. Deus mostrará ao anjo caído e seus servos que o povo de Deus, tendo tomado seus antigos lugares, dará glórias e louvores a ele. E o anjo caído... Vendo a fidelidade dos santos, será lançado no fundo do inferno e gritará, Ai de mim! Deus, você realmente é o Senhor Deus! É a justiça de Deus que seu inimigo e seus seguidores sejam lançados no inferno. Deus salvou você e eu de todos os nossos pecados. Deus tem o poder de nos fazer seus próprios filhos. Embora seja mais poderoso do que qualquer outra pessoa, ele realizou nossa salvação muito silenciosamente. Você precisa perceber isso. E você precisa crer nisso. Agora, Deus está trabalhando por meio de você e de mim para anunciar o Evangelho da Água e do Espírito para toda a raça humana. Ele faz sua obra em silêncio. Ele não quebra aqueles que estão tristes pelo fato de que eles não têm escolha a não ser serem lançados no inferno por causa de seus pecados. Nem os repreende severamente. Em vez disso, ele se oferece para salvá-los por meio do Evangelho da Água e do Espírito. Deus é Todo-Poderoso e está nos dizendo. Você está triste porque foi enganado. Você está infeliz por causa dos seus pecados. Você cometeu tantos pecados. Mas é por isso que eu cuidei dos seus pecados. Eu te salvei através da água, do sangue e do Espírito. Eu te salvei de todos os seus pecados. Não se preocupe mais. Você será salvo no momento em que crê com seu coração que eu realizei essa obra por meio do Evangelho da Água e do Espírito. Tudo o que você precisa fazer é apenas vir até mim e crer. Meus companheiros crentes, cremos no Deus que veio pela Água e pelo Espírito. Estamos pregando este Deus que veio para esta terra pelo Evangelho da Água e do Espírito. Toda a humanidade, portanto, entenderá o que Jesus Cristo falou. Toda a raça humana conhecerá a obra de Deus, acreditará nela e irá reverenciá-lo. Éramos pecadores, mas agora cremos que Jesus Cristo é o nosso Deus e nosso Salvador. Muitos outros virão glorificar a Deus e louvá-lo pela mesma fé. Aqueles que não o fizerem diante de Deus, por outro lado, cairão no lamaçal da destruição. Nesta hora, examinamos a palavra de Deus nos mostrando quão poderoso ele é. Quão maravilhoso e cheio de poder é nosso Deus. Quanto paz e descanso, isso traz para nossos corações. É muito maravilhoso. É absolutamente importante para nós percebemos que nosso Deus nos deu não só a salvação, mas também as bênçãos da glória eterna. O que aconteceria conosco se nosso inimigo tentasse nos encontrar e nos atormentar? É por isso que nosso Deus se tornou não só nosso salvador, mas também nosso rei. Ele é o nosso governante absoluto. Deus é o rei do amor e nosso pastor. Como canta um hino? Uma fortaleza poderosa é nosso Deus, uma barreira que nunca falha. Nosso ajudador, ele em meio ao dilúvio de doenças mortais prevalece. Este é o Deus em que cremos. Palavras não podem expressar o quanto sou grato pelo Deus Todo-Poderoso ter nos salvado de todos os nossos pecados. Estou tão feliz porque eu creio em um Deus como o meu Deus e estou vivendo neste mundo em paz. Eu me considero tão rico por ter conhecido Deus Todo-Poderoso e vivo todos os dias agradecendo ao meu Deus. Eu confio que você esteja fazendo o mesmo. Como uma mãe segurando seu bebê firmemente, Deus está segurando em seus braços todos nós que recebemos a remissão de pecados, protegendo-nos e abençoando-nos. Com a nossa fé, agradecemos a Deus e confiamos a Ele o nosso futuro. Acreditamos que Deus nos levará para o céu. E cuidará de nós completamente. Aleluia!